0: אתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני באופן אישי מת מפחד באותו רגע שהאנשים האלה יקשרו בין שמחה, שחרור, חופש, לבין מוות. זה, זה מה שמפחיד אותי. מה שהפחיד אותי זה המשבר הרוחני. אם הם יודעים את זה או אם הם לא יודעים את זה, הם היו בחוויה רוחנית טרנסדנטית באותו רגע, מי יותר וזה נשבר להם. זה קרה בפיק רוחני.
1: מכורים. שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים. אהלן אורי. היי אי, אילן. אתם על מכורים, ההסכת בו מכורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה. אנחנו כאן בפרק חריג ומיוחד. זה פרק שבאמת לא חשבנו שנגיע להקליט אותו. הוא, הוא קורה אחרי טבח ה באוקטובר, וספציפית, מה שקרה במסיבת הטרנס-נובה בדרום. כל הזמן דיברנו אחד עם השני על איזה טירוף מסויט זה לא רק לחוות דבר כזה, אלא גם לחוות אותו תחת השפעת סמים.
0: על אחת כמה וכמה מי שם תחת השפעת סמים פסיכדלים, ו... פנו אלינו מתאגיד השידור הציבורי כבר, אני חושב איזה יומיים אחרי השנה <נכון> באוקטובר, ואמרו, אולי בואו, תדברו, תפנו לאנשים ש... אני שללתי את זה מכל וכול באותו יום. <נכון> אני הייתי בסערת ב- רגשות ובעצב וב- וברצח הגיע גם קרוב אליי. והיום, אחרי כחודש משם, אנחנו פה באולפן, ואני חושב שיש, שיש סיבה טובה לעשות את הפרק הזה.
1: לגמרי. בגלל שבתקופה הזאת יש המון אנשים, גם מכורים נקיים, שנמצאים על הקצה, שהם עלולים לחזור להשתמש.
0: כולם על הקצה, על אחת כמה או כמה מכורים, וגם אנשים ש... שהם לא מכורים. הנה, אני אגיד לך, התקשר אליי איזה מאזין של הפודקאסט, הייתה עברה לו איזה מחשבה, הוא רצה לדעת אם זו תקופה קשה במיוחד למכורים נקיים, יש סכנה יותר גדולה ש... שנחזור להשתמש, ומן הסתם אמרתי לו, ברור שכן. כי האמוציות בשמיים, וכי, וכי עצוב, וכי כואב, וכי מכעיס, ומה לא. מצד שני אמרתי לו, אבל אנחנו גם, לפחות אה, מי שעובד תוכנית נגיד, או חבר, כמוני, חבר עיני וזה, יש איזושהי קהילה תומכת, ויש איזשהם כלים גם רוחניים וגם פרקטיים שאני יכול להפעיל, שאולי אין למי ש... זאת אומרת, החשש שלי הוא שדווקא אנשים שהם לא מכורים, השתמשו כל כך הרבה בסמים בתקופה הזאת כדי להתמודד איתה, שאנחנו נראה סוג של בייבי בום. <laughs> ב- ב- <laughs> כן, יש דיבור ב- ב-NH, תוך שנה-שנתיים אנחנו צריכים לפתוח uh, מקלטים חדשים, כי יהיה כל כך הרבה אנשים.
1: אנחנו ערוכים. אז uh, במחשבה שלנו, עם מי לדבר, כן. ק- קודם כל, מי שבדרך כלל, יותר מבדרך כלל, מגיע לשיחה איתנו כאן, זה מכורים נקיים. ו- בחיפוש שלנו אחרי מישהו שנוכל לדבר איתו.
0: בגובה העיניים.
1: בגובה העיניים ומתוך ניסיון הגענו לגיא, שהוא מכור נקי והוא מטפל. פסיכותרפיסט,
0: פסיכותרפיסט uh, עובד סוציאלי.
1: הוא נמצא עכשיו בחזית, ממש בחזית עם עמותת לב בטוח שמטפלים בניצולים ובשורדים מהפסטיבל, מהמסיבה, וחווה... את השבר העצום הזה בשני כובעים, גם כמכור נקי שמטפל באנשים שהיו תחת השפעת סמים, פסיכודליים, ממריצים. מה שלא יהיה. מה שלא יהיה, וגם כמטפל שצריך לשמור על עצמו.
0: כן, כן. לגיא יש המון תארים ותחומי התמחות, בין היתר מן הסתם התמכרויות. אנחנו ניתן לו להסביר מה, מה הוא עושה, אז בואו בוא נדבר איתו. אהלן גיא. שלום. שלום, שלום. תודה שהסכמת לבוא להתארח אצלנו.
2: אני שמח לבוא להתארח אצלך.
0: בפרק כזה לא מתוכנן, ולא יודע איך אפילו לתאר אותו. אנחנו מבינים שאתה עסוק במיוחד מאז השבעה באוקטובר. כן. Yeah. אתה יכול לספר קצת במה אתה עסוק ובאיזה אופן?
2: <laughs> קודם כל, אני יודע במה אני לא עסוק. וזה בצרכים הבסיסיים שלי. זה הדבר שאחרי חודש שאתה לא נותן לו לב, הוא מתחיל לצעוק עליך. לישון, לאכול כמו שצריך, לחשוב קדימה, זה גם איזשהו צורך בסיסי, לראות לאיפה אני הולך, ואיפה אני אהיה בהמשך. מה שאני כן עסוק בו, זה... בהתחלה היה בנפש האדם. אנשים שהגיעו מ... מהנובה ומהמסיבות האחרות, היה פסיידק והיה מפגש של עמידברן. בדרום, mm-hmm. בעוטף עזה. שיחות טיפוליות עם האנשים ששרדו את התופת הזאתי. היום, חודש אחרי זה, אני בוועד המנהל של עמותת לב בטוח, שזו עמותה שהקמנו ממש שבועיים אחרי שכל זה קרה. התחלנו לעבוד, לפגוש אנשים יום אחרי זה. באותה שבת, חבר מתקשר, גם מטפל. אומר לי, מה, מה קורה? מה אתם עושים? אומר לא, לו, לא, מה, מה אנחנו עושים? יש מלחמה, מה קורה לך? הוא, לא, הוא לא היה בארץ באותו זמן. ואז הוא התחיל לעשות. הוא וחבורה של חברים שהם במיזור נזקים במסיבות טבע, התחילו להתארגן ולבדוק מה אפשר לעשות כדי לעזור לאותם אנשים. אז בוא
0: נגיד במשפט מה הכוונה במיזור נזקים למי שלא מכיר?
2: מיזור נזקים זו גישה כלפי שימוש בחומרים שמסתכלת על הסטטיסטיקה ורואה שהמון המון אנשים משתמשים. וחלקם משתמשים לא נכון. וכדי שהם ייפגעו כמה שפחות, הוא mm-hmm. עושה איזשהו psycho-education ועוזרת להם להשתמש בצורה אחראית ומפוקחת. לא אם לא... הם כבר בוחרים להשתמש.
0: לא לערבב זה עם זה, לשתות בפיג מים. לא לערבב זה עם
2: זה, אם עושים חוויה פסיכודלת לצורך העניין, אה, לעבד אותה נכון, okay. ולא לעבד בה. אה, כן, אזור מזקים הוא הגישה הרווחת במדינות שהגישה שלהם כלפי שימוש בסמים היא, אני אגיד את המילה הזאת, היא מתקדמת. Mm-hmm. אה, ההפך בהם מהמלחמה בסמים, עבודה עם okay. ההתמכרות ולא לא באלימות נגדה. הם התארגנו והתחילו להוציא הודעות החוצה שאנחנו מחפשים מטפלים שהם מיודעי פסיכדליה, מטפלים מוסמכים, שיש להם רקע בעבודה עם טראומה. בערב אני כבר הייתי גם חלק מהחבורה הזאת והתחלתי לקבל אליי אה, מטופלים. כולנו התנדבנו והזמנו לקליניקות שלנו, אנשים, לפגישות בחינם, בהתנדבות מלאה.
0: כל זה תוך כל כמה זמן שבוע? מרגע שהתחיל כל הבלאגן? תוך כמה
2: שבוע. כמה שעות. לא, 아, כמה, שעות, כמה שעות, כמה שעות היו לנו כבר 100 מטפלים שמתנדבים, תוך יומיים היו 200, מדהים. תוך ארבעה ימים 450 פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, פסיכותרפיסטים. אתמול הגענו ל-2,000 פניות.
0: <laughs> אתם צריכים ונתנו להגיד... ונתנו
1: מענה ל-1,800 ל- איש. כשאתה מבין, אתה גיא, לא המערכת, כשאתה גיא מבין שהאירוע הזה קרה בתוך פסטיבל מוזיקה שאתה מכיר ויודע מה קורה שם מבחינה, מבחינה רוחנית, מבחינה מנטלית, מבחינת חומרים, אתה תגיד מה אתה מבין ברגע הזה. אני באופן אישי מת מפחד
2: באותו רגע שהאנשים האלה יקשרו בין שמחה, שחרור, חופש לבין מוות. זה, זה מה שמפחיד אותי. מה שהפחיד אותי זה המשבר הרוחני. כן. אם הם יודעים את זה, או אם הם לא יודעים את זה, הם היו בחוויה רוחנית טרנסדנטית באותו רגע, מי יותר ומי פחות, וזה נשבר להם. וטראומה זה קטיעה ברצף. זאת אומרת, זה אירוע חריג שקורה בלי הזמנה מוקדמת, ואני לא מתכונן אליו. וזה קרה בפיק רוחני. כן. זה לא קרה בנהיגה סטלבט באוטו, וזה לא קרה כשאני יוצא למלחמה עם uh, M16 ביד,
1: ואני יודע מה הולך לקרות. ואיך זה, זאת אומרת, זה, זה עליהם. זה עליהם. ומה אתה, איפה אתה עומד עם, ה, עם התקווה, עם המבט, אדם ש, שרוצה להיות אופטימי, לחשוב שהחיים יהיו בסדר, שהדברים יסתדרו. אתה מדבר איתי כאילו שהיה לי איזשהו קו
2: חשיבה רציף ומסודר <laughs> באותו רגע, <laughs> אילן. <laughs> אני הייתי באמוק. אני הייתי... גם אתה נתלשת מ- מציר הזמן. מציר הזמן. זמן ומרחב לא היו רלוונטיים, עיוותים של תפיסת עצמי. הייתי בטראומה פעילה, הייתי בהלם מוחלט. לא באותו רגע, כן, לקח לי זמן להתעשת, היה איזשהו מהלך דיסוציאטיבי, כן, אמרתי לכם, נהגתי באוטו, הכל סבבה, אולי יעוף איזה טיל. אבל לא שמעתי שום דבר ולא ראיתי שום דבר, מעבר לכותרת אה, לקונית ב של אה, טילים מרומי עזה.
0: גם יש פה איזה עניין של הבנה עמוקה של mm-hmm. מה יכול להתרחש מבחינת המשבר הרוחני בנפש אדם שחווה דבר כזה, ו, ואנחנו נגיע עכשיו, אנחנו נחזור לעניין המאוד מקצועי בהמשך, אבל אנחנו נגיע לעניין הזה עכשיו, שאתה שאת, מטפל בין היתר בהתמכרויות? בין היתר. אתה לא תמיד היית בצד המטפל? לא. <laughs> אז בוא תספר לנו קצת על החיים שלך לפני שהתחלת לספור ימי כן. ניקיון.
2: בסדר. אני גיא, פסיכותרפיסט, עובד סוציאלי קליני, חוקר, מתמחה בין היתר בהתמכרויות, ויש לי התמחויות שאני למדתי אותן. ישבתי מול ספר, ישבתי מול מרצה, למדתי, התנסיתי בעבודה מקצועית איתם, ורכשתי. ויש לי התמחויות שהן מגיעות מהבית. זאת אומרת, ישבתי בבית, לא פתחתי אף ספר, אבל פתחתי דברים אחרים. פתחתי דף אחד, הדף הזה היה מקופל מאוד מאוד יפה, והיה בו חום ירוק, היום לא אומרים חום ירוק, נכון? של פעם, של פעם. לא, זה רטרו. בתור ילד פחדתי פחד מוות מרקנות, והרגשתי אותה כל הזמן. לא ידעתי למה, והייתי נורא 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 צעיר כשהתחלתי להרגיש את הדברים האלה. פחדתי... מרקנות, פחדתי, מ... היום אני משתמש במילים האלה, מעיון, מהיעלמות פשוט. וכל פעם שלא הייתי באיזושהי עשייה ספציפית, באיזושהי תקשורת ספציפית עם מישהו, בעיקר שלא שלטתי בסיטואציה, אז הרגשתי שאין כלום בחיים האלה, שאני לא מבין כלום, שאני לא יודע כלום, ואני מדבר על גילאי שבע, שמונה. וואי. עכשיו, לדבר הזה התלבשו התנהגויות. של לרצות, להשיג דברים, כן? להשיג חוויות חיוביות, חברים, הצלחות, להבקיע גול בכדורגל, זה דברים שאני נורא נורא רוצה.
0: עד היום כן. לא עשיתי את, עד לא את או, או
2: או זה. עד היום לא הבקעת גול. נו, ואתה מתפלא?
0: לא, יש דברים שאתה מוותר עליהם בשלב מסוים.
2: על הדברים האלה התלבשה התנהגות והתלבש המון 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 כאב. אני זוכר את עצמי בגילאים נורא צעירים, לא, לא רוצה לחיות. ואין שום מקום לחוויה הזאת בגיל 12. זאת אומרת, איפה תפרוק את זה עם החבורה של הילדים החמודים מצחיקים שעושים שטויות בבית ספר? וזה נדחק פנימה ופנימה ופנימה. כשהייתי מתבונן פנימה, עד כמה שאפשר להתבונן פנימה בגילאים צעירים, הייתי רואה שחור. וזה, וזה נורא נורא מפחיד. מפחיד להסתכל פנימה. מפחיד להסתכל פנימה. מפחיד להיות עם עצמך. ו... הייתי ילד עם הרבה חברים, אבל גם נורא נורא אהבתי את הלבד שלי, נורא אהבתי ספרי פנטזיה, נורא אהבתי משחקי מחשב, נורא אהבתי... קראתי, דיברתי אנגלית מגיל מאוד מאוד צעיר, נורא אהבתי סרטים ו-browsing the internet as אבל כשלא הייתי עסוק בספרות מדב כזאת או אחרת, אז, אז היה הרבה כאב. היה הרבה כאב. והסמים הגיעו בשלב מסוים, יחסית מוקדם. 14, 13, משהו כזה. ופתאום קיבלתי כלי לשלוט במציאות ולשלוט בתודעה שלי, לשלוט באנשים אחרים. מי שיש לו בכיס אז הוא, הוא המלך, אליו באים, כן? גם יכול להיות לו כסף, כן? אם יש לו חומר. וזה היה נראה, נראה לי מדהים. התחלתי לארגן מחדש את כל המציאות ההגמומית הזאת, שאו שאני מנותק, או שאני בכאב מאוד מאוד גדול. והתנתקתי למקום אחר, התנתקתי למקומות של uh, שליטה. ניסיון שליטה אולי. ניסיון שליטה.
0: אולי בשביל... לתקופה מסוימת צליח, לא יודע.
2: הצלחתי, ברור. ברור, חוויית מאוד ניסיון... מאוד חיובית.
0: כן, פשוט מהניסיון שלנו, זה, זה פשוט לא מחזיק מים לאורך זמן.
2: לא כאב לי, יצאתי החוצה, הסתובבתי, הייתי הולך למסיבות, הייתי אהוב.
0: היית הולך למסיבות טראנס גם? בטח. כן?
2: בטח. היה דבר מאוד מאוד חשוב בשבילי. אבל לא הצלחתי לרפא באמת את הכאב בעזרת חומרים, וזה משהו שבתור נער מתבגר לא הבנתי, אני הייתי בטוח שאני עושה עבודה מדהימה עם עצמי. בסדר, מה מבינים
0: בגיל הזה? כלום. מה, כלום. אבל לא... בטוחים שמבינים בוא. הכל.
2: וזו, וזו בדיוק הבעיה בלהתחיל להשתמש בחומרים בגילאים כל כך צעירים. אין, אין תשתית. אין תשתית. ואין היכרות עם הכאב. התפרקתי. גיל 17-18 התפרקתי רגשית לגמרי, אני לא הצלחתי להחזיק את זה, וזה באמת היה או... או לחדול, או לחדול.
0: רגע, מה זה אומר התפרקתי לגמרי?
2: לא רציתי לחיות יותר. הגעתי למשקלים של 40 ומשהו קילו. מוזלמן מסתובב ברחוב, עיניים טרוטות לגמרי. כולם מתרחקים ממני. אני עצבני. איפה ההורים במוצב כזה? עושים כל מה שהם יכולים ולא מקבלים חריץ. להיכנס פנימה.
0: אין, זה חוסר אונים טוטאלי.
2: זעם, כעס, משבר רוחני. אין למה. אין צורך אפילו. אז בואו נגמור את עצמנו על ידי שימוש, מה הבעיה? וזה לא צריך להיות הירואין להבריא. אז
0: אפילו החמרת עוד יותר את השימוש.
1: החמרתי עוד. התחלת הכי מהר
0: והגמרת. אם אני רואה שזה ממש גרוע, אז בואו נעשה מזה עוד קצת. כן, אם אני נקרא את הסוף, אז יאללה, בראבק.
1: כן, כן.
2: נפלטתי מהכל, לא סיימתי בית ספר, לא, לא הלכתי לצבא, לא הייתי קשור לאף אחד, מה שנקרא, מקבוצת השבים שלי, הייתי מנותק, לגמרי מסטול. יוצא מהמיטה, עובד, אבל על אוטומט לגמרי. העיקר לא להיות מחובר לכל הכאב הזה. ובסופו של דבר לא נתנו לי ברירה, וחיפשו בשבילי עזרה, ומצאו. אחרי שנה ומשהו הפסקתי להשתמש. מה, הייתה ממש התערבות? ממש התערבות, כן, ממש התערבות. שינתו אותה? אינטרוונשן. כן, אבל כולנו יודעים. נאות על ההתערבות. בדיוק. קודם כל מאוד מאוד כעסתי, על זה שמישהו בכלל מעז להתערב לי, ואי אפשר לתקן כזה משבר עמוק. הפריעו לך למות. הפריעו לי למות. ורציתי לשתף אבל פעולה, באיזשהו מקום רציתי לשתף פעולה, ועד היום אני אומר... שזה בגלל שההורים שלי אמרו לי שהם יאהבו אותי, לא משנה מה. אז אם אפשר איזושהי קריאה עדינה לכל מי ששומע את זה, תמשיכו להגיד לילדים שלכם שאתם אוהבים
1: אותם. אני רוצה להגיד משהו גם כן בעניין הזה. יש, יש נטייה באמת של הורים, ואני גם מן הסתם הורה, לשנות את הילדים. גם אם זה נורא מכוונה טובה. ו... לא להבין לפעמים שזה המודל, זאת אומרת, זה, זה, זה מה שקיבלו מהמפעל, וזה, ו- כן. וזה זה. ולמרות ש, שאנחנו אומרים לקבל, אתה יודע, קבל את הילדים ככה וזה, שמע, כשאתה עורר, זה ייסורי תופת לראות את הילד שלך סובל בלי שאתה יכול ל- לעשות איזה שינוי. ל-
0: אין, הם לא יודעים, הם לא יודעים, הם לא יודעים מה לעשות. הם לא יודעים, באמת, היה מזל. היה חמ... לי מזל. באמת היה לך מזל. אם נחזור ל- 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 לנושא שלשמו ש- התכנסנו מחוץ לעונה הרגילה של מכורים, אה, יש להרבה אנשים עכשיו כנראה מזל, כמו שהיה לך, כי, כי יש איזשהו ייחוד, אני מניח, שבא לידי ביטוי ומטפל. בוא נאמר ככה, אין חכם כבעל ניסיון. כן. ומעניין אותי א- איך, איך בפועל זה בא לידי ביטוי כשאתה... יושב מול מי ש... לא כולם שם מכורים, מי שנפגע והשתמש בסמים במסיבה, וזה לא הופך אותו למכור. לא. No. אבל אתה כן מכיר ולא מדבר מבחוץ.
2: <אז> אני, אני אגיד לך מה אני מכיר, ולא משום תואר שעשיתי. זה את הריקנות שבפנים, ואת התולעת הזאת שאוכלת אותך, ולא נותנת לך מנוח. אני תמיד הייתי צריך משהו בתוך הריאות שלי. החוויה הזאת שהריאות שלי מלאות במשהו נתנה לי איזשהו מקום פיזי בעולם הזה. איזשהו יכולת, כמו שאני נוגע עכשיו בשולחן הזה ואני יכול להגיד לעצמי, אוקיי גיא, אתה בן אדם, פה אתה מסתיים, פה מתחיל שולחן, יש סדר בדברים. ודאות. כשהיה לי ישן בתוך הריאות, היה לי סדר בדברים.
0: אתה יודע שכשאתה על פסיכדליים לפעמים זה לא נכון שהאצבע נגמרת, אפשר שהוא לוחן נכון. מתחיל. <laughs> אני אומר מילה. זה נשמע שאתה יודע על מה אתה מדבר. מה שנקרא. חבר סיפר לי. רק אומר. שמעתי מחבר.
2: קודם כל, אני חושב שחשוב להגיד את הדבר הבא, אני מגיע בצורה לא שיפוטית למפגש הזה. אין לי שום בעיה עם זה שהוא לקח פסיכדלים, אין לי שום בעיה עם זה שהוא הסניף שתי גרם קוקי, הוא היה צריך לברוח ממחבלים רצחניים, אין לי שום בעיה שהוא מסניף גרם של קטאמין כל ערב, כי הוא פשוט רוצה למחוק את עצמו. אין לי בעיה עם זה.
0: לא יש בעיה עם זה.
2: לא יש בעיה עם זה, אולי. ואולי אנחנו ביחד נוכל לשים את הבעיה הזאת על השולחן ורגע להסתכל עליה מהצד. ולא להיות בתוך הדבר עצמו.
0: אתה אומר משהו שיישמע פרובוקטיבי כרגע. אתה מבין מה אני אומר? למה זה לא בדיוק מיינסטרים ה...
2: טיפול בהתמכרויות זה לא טיפול בחומרים. זה לא דיבור על החומרים. זה טיפול בנפש פצועה, במשבר רוחני, בבן אדם שלא רוצה לחיות יותר את החיים האלה. תודה רבה. ולכן החומרים האלה ממש 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 לא מעסיקים אותי. אנחנו יכולים לדבר עליהם שעות, וזה יהיה שיח מקצועי, שזה יהיה שיח אישי, וכל אחד יספר מה שלו, אבל כשאנחנו מדברים על לטפל עם האנשים שמשתמשים בחומרים, יכול להיות שיש איזשהו מקום שלא מוכן לחיות את החיים האלה יותר. ולכן אני מבקש לייצר הפרדה בין השימוש לבין החוויה הזאתי, לבין המשבר הרוחני הזה. ואני מבקש לדבר איתם על איזשהו סבל קטן ועדין שאולי יש שם, על איזשהו רצון לנתק כמה שאפשר את היחסים שלי עם הסבל, כן? אז חומרים זה הסימפטום, זה, זה, זה הקצה של הקרחון. גם ב-NA מדברים על זה בסופו של דבר, ב-NA זה דרך רוחנית. וזו הגישה שלי גם לאנשים בקליניקה שמשתמשים בחומרים. מה שאתה מרגיש זה אמיתי, אני לא רוצה להעלים את זה. אני רוצה להיות איתך בדבר הזה, ואנחנו נעשה את הדרך ביחד. בגלל זה זה עובד, וזה עובד.
1: ואיך זה מתבטא ב... בטיפול באנשים ש... שהיו בה... בפסטיבל?
2: מטפל שפוגש מישהו שהיה במסיבה הזאת, הוא קודם כל צריך להיות מטפל מיהודה פסיכדליה. ומטפל מיהודה פסיכדליה, החוק הראשון שאנחנו שמים שם, זה חוסר שיפוטיות. בדיוק כמו מטפל, ובגלל זה דיברנו על זה שעובד עם מכורים. אני לא בא עכשיו להעריך את התפקוד שלך ברמה כזאת או אחרת. אני בא להיות איתך בחוויה. זה מטפל מיודע פסיכדליה, ואנשים שעברו את התופת הזאתי חוו מצבי תודעה מורחבים או משתנים, תלוי מי אתה מדבר ומאיזה גישה הוא מגיע, והאנשים האלה צריכים מישהו שידע להיכנס איתם גם למקומות האלה, וידע לעזור להם לחשוף מה הייתה החוויה הפסיכדלית ומה הייתה החוויה המציאותית הקונקרטית. כי שתיהם נורא נורא מעורבבות אחת בשנייה וצריך לעשות שם סדר. אם מטפל שהוא לא מיודע פסיכדליה הגיע למקום הזה, הוא יכול להתייחס לזה בתור הפרעות, בתור לכלוך בדאטה. להגיד, בוא נפנה את זה, היית הזוי באותו זמן. כן. אבל לא, אנחנו יודעים היום שלחומרים פסיכדליים יש השפעות מרחיקות לכת על התפיסה שלנו את עצמנו, על הרוחניות שלנו. אנשים שהיו שם סיפרו לנו, והרבה מאוד אנשים, בגלל זה אני לא אומר בן אדם אחד, <אף> על השלמה עם זה שהם הולכים למות. למות. עכשיו, השלמה לא רק קוגניטיבית, <laughs> השלמה רוחנית, ככה הם אומרים. עדיין, עדיין أو... לא התפרסמו על זה מחקרים, כן? עדיין לא עשו מחקרים גדולים על מה שהיה שם. ואפשר לבוא ולהגיד, טוב, השלמה עם המוות זה מה שקורה בלי חומרים פסיכדליים. אבל החומרים הפסיכדליים האלה כן נותנים לנו איזושהי גישה למקומות אחרים, גבוהים יותר, אחדותיים יותר, נכון? אנחנו, אנחנו לא פעם מדברים על uh, אנשים שמחבקים עצים. או מחבקים אחד את השני, שביום-יום הם לא עושים את זה כל כך. אז לחומרים האלה, הקלאסיים, פסיכדלים הקלאסיים, יש אפשרות להביא בן אדם למקום הזה. יש אנשים שהיו שם על ממריצים, כן, והזכרתי מקודם, בן אדם שבורח ובורח ובורח, מתעייף, נשכב רגע על הרצפה כל עת שיש לו בכיס, משהו שאפשר לשים אותו בתוך האף, וממשיך עוד שני קילומטר. אז אני לא רוצה להיות שיפוטי לגבי זה, למרות שאני מאוד מאוד uh, מתנגד להערכה. ויש לנו גם אנשים שהשתמשו שם בחומרים דיסוציאטיביים, כמו קטמין. האנשים האלה, לצערי אני אומר את זה, יכלו להישתל במקום בגלל ההשפעה של החומר. יכלו להיות מנותקים מהגוף, מהרגליים, מאיזושהי זהות עצמית מסוימת, ויכול להיות שהרבה מהאנשים שהיו באזור עצמו של האירוע, הם נשארו שם
1: ל... לנצח, אולי גם בגלל השימוש בחומרים האלה. כמו שאתה אומר, היו שם בעצם ארבעה סוגי אנשים, או ארבע סוגי תודעות. אחד, אנשים שהיו סאחים. כן.
0: שניים...
1: כן. אני לא אומר לא כן, אני...
0: אנשים אני... חושבים שכל מי שהולך למסיבת ראנס הוא סאחים. אז, אז נימה, אחרת, היו ש...
1: ש... אז, אז, אז היו ארבעה סוגי תודעה שהתקיימו שם בא, באירוע. אחד, אנשים סאחים. שניים, אנשים שהיו על סמים פסיכודליים. שלוש, אנשים שהיו לקטמין, שהיו בדיסוציאציה בכלל מהגוף ומהמקום. ואנשים שהיו על ממריצים. אז היו שם ארבעה סוגי התמודדות תודעתיים עם מצב משברי קיצוני מאוד. השאלה אם גם ההחלמה שלהם או ההתמודדות עם הטראומה היא שונה בכל אחד ממצבי התודעה שהם היו בה בזמן שהם חוו אותה. זו שאלה מצוינת,
2: ובגלל שיש לי איזושהי אחריות מדעית ב-back of my head, אני, אני לא יודע לענות על זה תשובה בשלב הזה. ואני אצטרך לראות מה, מה בעצם מתקיים בתוך המחקר ובתוך הרעיונות שלנו עם אנשים שהיו שם. אני כן אגיד שלא כולם מפתחים פוסט-טראומה. 70% מהאנשים לא יפתחו פוסט-טראומה. למה? כי יש להם משאבים, כן? דיברנו מקודם על ההתמכרויות, נכון? ודיברנו על הריק הזה בפנים. כשאתה פונה פנימה ואתה קשה לי שהן במצבי משבר, כגון חשיפה לאירוע טראומטי. נכון? יש את מי שנשבר ויש את מי שלא. אני לא יודע איך כל חומר ישפיע על מישהו אה, לטווח הארוך. אנחנו סיימנו חודש. חודש זה הזמן שצריך שיע, שיעבור כדי להעריך אם מישהו מתמודד עם PTSD, עם פוסט-טראומה. עד עכשיו הם היו במצב של ASD, טראומה. נחשפו לטראומה, המצב אקוטי כרגע.
0: אולי חשוב להבהיר שטראומה זה המצב המאוד מאוד טבעי, ל... לא יודע איך אתם מתארים את זה, אבל הפוסט-טראומה זה המצב הבעייתי יותר. אין, אין, אין מי שלא חווה שם טראומה, לא קיים, את... אבל לא כולם יחו... יחו... יחוו פוסט-טראומה. נכון,
2: נכון. התסמינים של טראומה הם אותם תסמינים של פוסט-טראומה, כן? רק שפה יש את מרכיב הזמן, וזה לא עובר. כאילו, לא... סיימנו חודש לפי הספרות. אנחנו מתחילים לבדוק אם יש פוסט-טראומה, וזה מה שאנחנו עושים. האם החומרים השפיעו בצורה כזאת או אחרת על ההתפתחות של פוסט-טראומה? אני לא יודע. אבל אני כן פוגש המון המון אנשים שבחודש האחרון המשיכו להשתמש בחומרים, אנשים שהיו שם, המשיכו להשתמש בחומרים כדי לעשות איזשהו self-medication. אם זה בדיוק אינסטיאטיבים, ואנחנו יכולים לגמרי להבין למה, אנחנו רוצים לשכוח את מה שראינו. ואם זה בחומרים פסיכדליים, כדי לנסות לתקן את זה. יש דיאלקטיקה מאוד מאוד נפוצה בשנים האחרונות, שחומרים פסיכדליים הם חומרים מרפים. וששמים כאלה ואחרים, פסיכדלים במרכאות, הם חומרים מרפים. זו, זו לא האמת. החומרים האלה יכולים לתת לנו חלון הזדמנויות, או מה שנקרא חלון עוררות, בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, כדי לאפשר שינויים בתפיסה עצמית, בקוגניציה. להירפא, להירפא מדיכאון, להירפא מ-PTSD, להירפא מהפרעה ביפולרית וכולי. אבל הם בעצמם לא מרפאים. כן. מה שכן אנשים עושים עם החומרים הפסיכדליים הזו בתקופה הזאת, זה לנסות לחזור לחוויה ולעשות איזשהו תיקון לנרטיב. Mm-hmm. כן. לשייף אותו קצת, לעשות אותו יותר ברור, יותר מתאים לי למה שאני רוצה להמשיך איתו בחיים, שזה זה, נורא יפה. אבל
0: זה קורה אם השימוש הזה נעשה באיזושהי... סביבה טיפולית או תומך או משהו, זאת אומרת, אם הסלף מדיקיישן, אם המשך השימוש בסמים כאלה ואחרים, אה, למיטב הבנתי, אחרי טראומה כל כך קשה, אה, נעשה אחריה, הוא בקלות יכול להפוך אצל מי שאינו מכור כרגע, למחור עתידי. השאלה שלי היא כזאת, איך מסייעים לאנשים שהיו בפסטיבל נובה ו- ומנסים לסייע לעצמם עם-, 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 עם שימוש בסמים, לא להפוך בעצמם? למכורים, לכאלה שממשיכים לנסות עוד ועוד ועוד, כמו מלחמה בתחנת רוח, אה, לעשות סלף מדיקייטינג.
2: כן. הקונטקסט הוא מאוד מאוד חשוב. אם יש לזה משמעות, אם יש לזה התחלה, אם יש לזה אמצע ויש לזה סוף, אז אפשר לעשות את זה בצורה שהיא מסודרת. אפשר לעשות את זה בצורה, שהיא בריא... בצורה שמתקשרת עם מי אני ומה אני רוצה שיהיה בחיים שלי. אבל אם זה שימוש לא מבוקר, כמו שאתה אומר, אז היכולת שזה באמת ימשיך להיות לא מבוקר בהמשך, ובגלל זה... באמת באמת כדאי להתייעץ עם מישהו שישים את זה בתוך framework אה, מסוים. חומרים הפסיכדליים, אנחנו כבר יודעים שאין התמכרות פיזית אליהם, אבל כן יש התמכרות לבריחה, נכון? החומרים האלה לוקחים כן. אותנו למימדים אחרים, ומימדים שלפעמים קצת יותר נעים להיות בהם מאשר במציאות הקונקרטית, אם היא בלתי נסבלת. אבל אם אנחנו יוצאים למימדים האלה, ששם יותר נוח, ואנחנו עושים שם עבודה תרפואיטית, כביכול, כן, עדיף. Uh, לא במסגרת לא מבוקרת, אז יש לנו הזדמנות לחזור בחזרה ולעצור שימוש.
0: איך? אבל אני אומר לעצמי, באמת, אני אומר לעצמי, בן אדם שסתם, לצורך העניין, היה עושה שחטה כל ערב, או שחטה פעם בשבוע, ובכוונה אני הולך על, ה- על הסמה ה- לכאורה הקל, ואחרי המסיבה הזאת מוצא את עצמו אה, אה, מעשן 24-7, ואתה יכול להבין אותו, והוא מרגיש את ההקלה העצומה שזה נותן לו. איזה פסיכולוג בעולם... יוכל לשכנע בן אדם כזה שמקבל את ההקלה שהוא צריך מהסם מה הזה, מי יכול לשכנע אותו להפסיק?
2: אנחנו לא רוצים לשכנע אותו להפסיק. קודם כל, בן אדם שנחשף עכשיו לאירוע טראומטי והוא אומר לי שגראס... או לא להפסיק,
0: הוא... או להרגיע, בסדר? להוריד את המינון.
2: אז בן אדם שנחשף עכשיו לאירוע טראומטי ואומר, גראס הדבר היחידי שעוזר לי, אני אומר לו תפאדל. מה קרה לכם? ما, מה עדיף? שהוא, שהוא יתגלגל במיטה וישתין על עצמו ויצרח כל הלב? לא,
0: זה, זה באמת שאלה, זה, זה, זה נורא ואיום. אני, אני מסכים איתך, אבל השאלה איך, זה, זה מצב נורא ואייתי. עבר, עברנו בא...
2: חודש. עכשיו עברנו חודש. אתה עדיין ממשיך לעשן uh, מהבוקר עד הלילה בנגים? בוא תגיע לטיפול. בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה שהחומרים האלה עוזרים לך להיות יותר בשקט ובשלום עם עצמך. בוא נשאל את השאלה. אם אני מוציא את החומרים האלה, מה קורה לך? ואם הוא עונה לי את מה שאני חושב שהוא יענה לי, אני לא יכול לחיות בלעדיהם, אז אנחנו מתחילים טיפול. <laughs> האם הוא יפסיק? אני מאמין שכן.
1: אם יש לו דרך. צללנו פתאום לקטע הטיפולי, ואני רוצה דווקא לחזור אליך, ולשאול אותך אם במהלך המפגשים שהיו לך בחודש האחרון, שזה מפגש שנצרב, עם מישהו או מישהי שישרדו את האירוע, ומה וה... שהם העבירו לך נצרב בך.
0: איזה <laughs> <laughs> פרצוף קשה הוא נתן עכשיו, אלוהים ישמור.
2: הדברים שנשארים איתי היום זה תיאורי הזוועה, שאנשים אומרים לך אותם עם עיניים טרוטות לגמרי, כאילו מספרים לך מה הם עשו אתמול בבוקר ומה הם אכלו לארוחת בוקר. מספרים לי על דברים שאני לא רוצה להזכיר פה, כי יש לי אחריות מקצועית וגם אחריות אישית לכל האנשים שמקשיבים פה, לא להיחשף לחומרים האלה. אל תראו סרטונים, בסוגריים אני אומר, ואל תפתחו את הפייסבוק ואת אני הא, האינסטגרם. אני עשיתי את הטעות הזאת. נכון, וזו טעות. אנחנו נצטרך לעבור את זה. אבל אנשים שמספרים לי על דברים שאני לא יכול לשער לעצמי בכלל לראות בעיניים שלי, כאילו מתארים לי את הקרוקמדם שהם אכלו בבוקר. זה נשאר איתי, העיניים, העיניים של אנשים, האישונים המורחבים, הבעייה, התוכן הלא מותאם.
0: רגע, ויש איזו דיסוציאציה? מספרים את זה כאילו כ... כ... באלן אלן?
2: יש, יש הלם. אני, אני קשה לי להגיד אם זה דיסוציאציה, כי אני צריך לחשוב על מישהו ספציפי ומה היה שם באותו רגע, אבל בהחלט יש הלם קולקטיבי אחד גדול שאני לא מאמין שראיתי את זה. ואני פה גם קושר את זה לחוויה שהם היו בה, okay. כן? לפחות היה אפשר, חייל מתכונן לזה שהוא הולך לראות זוועות, כן? כשאני נוהג באוטו, אני דרוך, אני מוכן, כן? אם נשים לב שנייה לגוף שלנו באוטו, הוא מגיב יחסית מהר, הוא אדפטיבי. כשאני רוקד מסטול מהתחת במסיבת טראנס, אני לא מוכן לזה שמישהו הולך לראות בי או לבוא
1: אליי עם מצ'טה. גיא, אני, אני רוצה בכל זאת להחזיר את זה אליך. כי אתה, אתה שוב מדבר על האדם, על הקולקטיב. כן. אני רוצה לשמוע, את, אם, אם בך משהו כמטפל נסדק, 아, אתה יודע, מטפל אני, זה, זה, זה איזשהו שריון. תשמע,
2: אני לא פה בחודש האחרון. אני לא... לא זמין לי לכאוב. לא, לא זמין לי לאבד את זה. אני, כמו שאמרתי מקודם, מההתחלה בפלייט מוד. פלייט או פייט. או שאני רוצה לברוח מפה, או שאני רוצה להילחם. ואני לא רואה בעיניים כבר חודש. אני פוגש עשרות אנשים, אני מעורב בהקמה ובגיוס אה, של העמותה, גיוס הכספים, ואני לא הרגשתי שנשברתי. אבל אני הרגשתי את הגוף שלי מתפקד בצורות שהוא לא רגיל לתפקד בהן. הוא מזיע, הוא דרוך מאוד, הוא לא צריך כמעט אוכל, והוא מחפש דרך הזריזה ביותר לצאת ממצב של תקיעות. יש סיפורים שיכולים לסדוק אותי, ואני מאמין שהם יסדקו אותי, אבל אני לא התחלתי לטפל בטראומה שלי. ויש לי טראומה.
0: אתה בטיפול כרגע?
2: אני כרגע לא בטיפול. אני בהדרכה מקצועית, אבל. כן. ושם אני מאבד את זה.
0: בעין? גם. גם. <laughs> כן.
2: ואתה יודע משהו? גם ברמה האישית אני לא יודע לאבד את זה.
0: מי יודע לאבד את זה? בוא, אילן, בתכל'ף, מטפל או לא מטפל. כל המדינה נשרטה רצח. אני... פוסט-טראומה קולקטיבית. לא, זה... לא זה... יודע אם זה... פוסט-טראומה, אבל טראומה קולקטיבית.
2: אני, אני לא יודע איך אני מתמקם בתוך הטראומה הזאת שאני חוויתי. כן, אני גר רחוק מהמקום הזה, אני פגשתי אנשים, אני הייתי בגל השני של האנשים שנחשפו לטראומה הזו ולכל התכנים הגרפיים. יותר גרפים מהסרטונים. אני לא יודע, אני לא יודע מה יקרה לי בהמשך. אני יודע שאני אצטרך הרבה מאוד חיבוקים טובים כדי לפרק את זה. אני במקרה שלי.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני מבקש ממך לא לחשוב הרבה. יש לך בתקופה הזאת מחשבות על שימוש? לא. מה, בעניין של, מה שנקרא, לעולם לא? הבטחה שהייתה לך שלעולם לא? יש לי בעיה עם ה-NA. עזוב את עכשיו. לא <חל> שייך ל זה לא שייך ל אני שואל אותך עכשיו שאלה ישירה על מישהו שהיה משתמש, מסיבותיו הוא מהפחד להסתכל לתוך החושך. ואתה מתאר סיטואציה ש, שאנשים מסתכלים ורואים בפנים חושך גדול מאוד, גדול מאוד, ואתה מסתכל איתם פנימה, ביחד איתם לתוך החושך הזה. אני ג'אנקי של כאב, של סבל, של
2: המציאות. אני לא יכול לחשוב על להיות מסטול בשום צורה שהיא לא בתקופה הזאת ולא בכלל. אני לא שותה כלום, אני לא משתמש בשום דבר. אתה יודע מה, מה השימוש שלי? להיפגש עם אנשים בקליניקה. על זה אני לא יכול לוותר. אם תיקח ממני עכשיו את הסיפורים האלה, אם תיקח ממני עכשיו את היכולת לעזור לאנשים, להיות איתם ברגעים הכי משמעותיים של החיים שלהם, שהם נוגעים בכאב שלהם, אז... אז מצבי יהיה לא טוב כנראה. אפשר להגיד שאתה משתמש עכשיו. אני משתמש קבוע.
0: משתמש כבד. משתמש קבוע וכבד. אילן, אתה בחודש החולף, היה איזה שינוי אצלך בעניין הזה? זאת אומרת, היה לך איזה צורך יותר חזק או ללכת לקבוצות, או הרגשת איזה דודות, או משהו כזה? משהו השתנה?
1: אני, א', אם אני מנסה להגדיר את, ה- את, המצב ה- את המצב התודעה שלי, אני נמצא בהכחשה ודכדוך. איזשהו... זה מה ששומר עליי בתקופה הזאת. הכחשה טוטאלית ודכדוך. מה שאני עושה יותר באופן ממש מורגש זה לדבר עם חברים. אני מדבר עם חברים על, על בסיס קבוע ויומיומי. זה משהו שהשתנה מאוד. מ- 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 מלפני, מה שנקרא לפני ואחרי. לא יודע, אני עושה כל מיני דברים, זה לא, לא קשור, אני גם, אני, אני נמנה מסרטים, אני... זה טריגרים בשבילי, טריגרים. אני הייתי צריך ללכת ל... יש... הייתי צריך ללכת למקום, להתנדב במקום מסוים, שיש שם אנשים שהם הגיעו מנובה. מקום טיפולי. מקום טיפולי, והסתבר לי שהם משתמשים שם. מלא. ורציתי ללכת להתנדב. מלא. והסתבר לי שברגע שהסתבר שהם משתמשים שם, הבנתי שאני לא יכול ללכת לשם, שבשבילי זה מקומות ודברים. זה
0: התקשר, אנשים, אז זה מתקשר... זה מקומות דברים ואנשים. וזה מתקשר למה שאמרת לפני רגע, שאתה מדבר עם חברים, כי אתה בעצם דיברת איתי בטלפון, ואנחנו די שוחחנו ממש על זה, ונראה ו... לי די הגענו ביחד למסקנה ש...
1: שלא, לא מתאים. לכ... שאני לא יכול ללכת לשם, שבשבילי, בשבילי, אילן, שלא כמוך, אני לא, אין עליי שריון טיפולי, אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות את זה. אני בסכנה, אני אהיה בסכנה. אני עדיף לי...
0: אין לי ספק שעשית הבחירה הנכונה, עם כל הרצון המאוד טוב שהיה לך להתנדב שם.
1: אני, מה שאני צריך, זאת אומרת, האופציה שלי לקטוף מנגו בעוטף.
0: מנגו זה טוב, מה? לאף אין שום דבר נגד מנגו. אני התחלתי לחלום על שימוש בסמים. עכשיו, פעם זה היה כל הזמן. זאת אומרת, יותר קרוב ל- לזה שהפסקתי, לגמילה וזה... נגיד בכפר איזון, היה שבועיים שלמים שכל החלומות שלי כללו איזושהי מיטת יחיד שנמצאת באמצע של כביש, כלשהו כל פעם הכביש היה משתנה והמיטה הייתה משתנה, אבל זה תמיד היה, תמיד היה שם סמים.
2: הסיוטים הכי גדולים שלי זה שקמתי עם uh, חוויה כזאת שעישנתי
0: עכשיו. כן. כן. קמתי אתה... מזיע. ממש, וואו, איך הייתי מזיע, אבל זה עבר לי, בואו, אני לא חי לא היום תודעה של אני קם בבוקר ווואו, אני במאבק רק שאני לא איפול היום וזה. אה, ובתקופה הזאת, אחרי אה, השבעה באוקטובר, פתאום התחילו לחזור לי אה, חלומות של שימוש בסמים, שבחלומות, חלומות, זה לא החלומות האלה שאתה... שאתה מרוויח בהם, כי אתה בסאטלה ובסבבה, אבל לא איפסת את הימים במציאות של ה... אתה לא, לא באמת השתמשת. לא, בחלומות אני מכור נקי, שיודע שהוא הולך להרוס לעצמו, ואני עושה את זה בכל זאת. ואני, ש... אם אתה נע בין אה, דכדוך להדחקה, אז אני כל פעם בין אה, עצב לזעם, בין עצב לז... לזעם, ככה. ומשיחה ו... עם האח שלי, שגם הוא ככה, אני חושב, מרגיש דומה, מינוס העניין של הסמים. <laughs> הוא אמר לי, זה משהו ש... ש, ש, ש אני, אני מסכים איתך עם העניין של החברים, כמה שזה עוזר להיות עם חברים, דבר עם חברים, אבל הוא גם אמר לי עוד משהו להיות, ש, שיש לי פריבילגיה לא להיות חסר אונים, כי בעבודה שלי, בדיי ג'וב שלי, אני מתעסק בלסייע, כמו שאתה. ממש משתמש בזה, כמו שאמרת, אתה מסייע לאנשים, אתה קשור למצב הזה, אתה לא חסר אונים, אתה לא צופה מהצד. אתה באופן קיצוני <laughs> לא צופה בו מהצד, אלוהים ישמור. אבל uh, כן, א- 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 לא להיות חסר אונים ו- ו- ולקחת איזשהו חלק מינימלי, ואז לאט לאט אתה רואה שכל המדינה ימצאה את החשיבה ה- 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 הזאת של ההתנדבות המדהימה שיש בארץ ב- בכל מקום. זה יפה לכשעצמו, אבל זה לא... אך ורק על טרואיסטי בעיניי.
2: אנחנו משתמשים בזה. אנחנו יודעים שאם אנחנו לא נהיה קרובים למקור הסבל והכאב, אנחנו נהיה מנותקים. זה בדיוק המרחק מהדיסוציאציה. אנחנו לא צריכים במצבים של התמודדות עם טראומה להיות דיסוציאטיביים. אנחנו צריכים להתקרב ולשבת ליד הדבר הזה ולהיות איתו בתקשורת, בעיקר בתקשורת שנותנת.
0: זה לא משנה אם אתה כותב מנגו או וואטאבר, העיקר להיות חלק מהעניין. נכון.
1: גיא. אנחנו מאוד מעריכים את זה שבאת לכאן, גם כמכור נקי, גם כמטפל, ומעבר לכל אני חושב כבן אדם ש... ששם את הראש שלו עכשיו בתקופה כזאת אל מול טראומה עצומה ומוכן לקחת את הסיכון. ואני חושב שזה ראוי מאוד מאוד להערכה, גם שלך וגם של העמותה א' בטוח. ולדעתי, אם לא היו אנשים כמוך, נכנסים עכשיו למערכה, אנחנו היינו משלמים מחיר פשוט נורא ש... שאותם אנשים היו נשארים ללא העזרה הזאת שהם מקבלים עכשיו ו... וממשיכים לשאת אותה עוד ועוד ומגלגלים אותה עוד וזה היה סבל ועצב שלא היו נגמרים ו... ובאיזשהו מקום זה נותן תקווה, לפחות לי
0: זה ממש להיכנס למערכה, כי אם ברמה המטאפורית יש את האתוס הזה של החייל שקופץ על הרימון כדי להציל אחרים, אז, 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 אז איך שאני רואה את זה, במקרה שלך אתה קופץ על איזשהו פיגוע נפשי וסופג את, ה, את, ה, את ההדף האינסופי הזה. אז אני גם רוצה להודות לך ש, שבאת לפה ועל כל מה שאתה עושה. תודה.
1: אוהב אתכם, תודה. אוהבים. אתה יודע, מהשיחה הזאת עם גיא לקחתי את הרגע ששאלנו אותו איך הוא מרגיש בתוך העניין הזה. ופתאום קלטת שהוא לא התפנה לעצמו.
0: לא, אין לו רגע.
1: אין לו רגע, אין לו רגע. אני לא יודע אם הוא רוצה שיהיה לו רגע. אני
0: חושב שזה מפחיד מאוד אם יהיה לו רגע.
1: ואני חושב שיצרנו פה את הרגע הזה. אמרתי לו את זה גם, שהוא הוא, הוא פתאום רואה את החושך בתוך ה, את, את הח, את החשיכה הזאת שבה הוא ראה בעצמו בגיל 12, פתאום הוא רואה אנשים מסתכלים לתוך החשיכה הזאת.
0: תוך התהום, כן. אבל הוא לא נותן לעצמו להביט למקום הזה, ודווקא כשביקשת ממנו לעשות את זה, אתה יודע, הוא, הוא, הוא מקצוען במה שהוא עושה, הוא מאוד מאוד מבין את התחום שהוא עושה, יש לו את הניסיון, גם המקצועי וגם האישי. כמו שאמרנו, כמכור נקי, אבל ברגע שהוא מתבקש רגע לא לדבר על הניצולים, אלא לדבר על איך הוא מציל את עצמו אחרי שכל זה יהיה מאחוריו, אני לא חושב שיש לו תשובות, וזה קצת מפחיד.
1: מקווה שיש לו מטפל טוב.
0: כן, מקווה שיש לו מטפל, מקווה שלכולם יש מטפלים טובים עכשיו. האזנתם והאזנתם לפרק מיוחד של ההסכת מכורים. תודה רבה רבה לתומר מיכלזון על העריכה והסיוע.
1: בהחלט, בהחלט, הרחק מן ההמון הזוהם. <laughs> אנחנו מציעים לכם להזין לכל הפרקים שלנו בספוטיפיי, באפל, באפל, באפליקציה או באתר של כאן ובכל מקום בו אתם רגילים להזין לפודקאסטים.
0: ודרגו את מכורים בפלטפורמות השונות ושתפו עם מי שההסכת שלנו עשוי לעניין אותו ואולי אפילו לעזור לו, או לה, ואם בא לכם, ובא לכם, דרגו את מכורים. כי זה עוזר לנו להגיע לעוד קהל. נזכיר שזה היה פרק מיוחד, אנחנו לא יודעים עדיין מתי נשוב, אנחנו בהחלט נשוב בעוד עונה מלאה אה, ומגוונת, אה, ואנחנו נשתמע, אני מקווה, בהקדם.
1: בהחלט, מה שנקרא, נמשיך לבוא.
0: נמשיך לבוא, איזו
1: לא, גם יצאות כאלה.